0: Und damit herzlich willkommen zu Teil 2 mit dem Zukunftsmanager Pero Mecic. Und wenn du, die erste, oder wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör dir unbedingt die erste Folge an. Und hier geht es jetzt weiter mit Teil 2. Viel Spaß damit. Gibt es Technologiezweige oder Bereiche? Du hast vorhin schon mal gesagt, Automobil, die Verbrenner, die, das, der Markt ist schon durch. Da sind andere schon wieder viel stärker. Aber gibt es darüber hinaus noch Technologien, wo du sagst, wenn da Deutschland jetzt nicht aufholt, dann werden diese Technologien in Deutschland wegfallen und andere werden uns da was vormachen? Oder so diese Zukunftsbrille für Deutschland, also gibt es da Wirtschaftszweige, wo du sagst, die werden ersetzt durch KI, die, die werden, und da werden wir überholt von, von anderen Ländern? Da geht es in zwei Richtungen. Jeder
1: Hightech-Bereich ist erklärtes Ziel der Chinesen, die sind ja nicht alleine, aber eben der Chinesen, die mm. machen das eben mit, mit, mit Größe und mit Konsequenz, mit gewisser Rücksichtslosigkeit auch, ist erklärtes Ziel, dort führen zu werden. Da der Markt nicht unbegrenzt wachsen kann für alle Formen von Maschinen, äh, werden wir deshalb Marktanteile abgeben müssen. Es sei denn, wir beginnen dann, chinesische Maschinen zu verbieten oder drastisch äh, mit, mit Zöllen zu belegen, was insgesamt gesehen natürlich nachvollziehbar wäre, aber nicht wirklich äh, sinnvoll. Wir werden entweder aufwachen und deutlich schneller, konsequenter Zukunft schaffen oder wir werden Marktanteile darin verlieren. Das passiert nicht über Nacht, aber es passiert eben Stück für Stück. Und das, was in der Automobilitätswelt passiert, das ist dann überall dort, wo wir in Hightech sind, das ist von Energie über Produktionsmaschinen, äh, Werkzeugmaschinen und andere, geht das so weiter. Es ist praktisch jeder Hightech-Bereich, der da äh, nach und nach in Frage gestellt wird. Und was künstliche Intelligenz macht, unter anderem ist Verwaltungsprozesse zu automatisieren. Man spricht schon seit ein paar Jahren von diesen sogenannten Decentral Autonomous Organizations. Da müssen wir ein paar Zutaten reintun, nämlich Blockchains, also Distributed Ledgers, Smart Contracts, Künstliche Intelligenz. Und dann kann man jede Verwaltungsorganisation größtenteils abbilden und menschenleer betreiben. Also das gilt für die Versicherungsverwaltungen, für die Bankverwaltungen, für große Verwaltungsfabriken aller möglichen Art. Äh, diese Jobs kann man heute schon, wenn man wollte, deutlich digitaler und eben intelligenter machen. Also insgesamt gesehen, wir sind ja auch bei der physischen Arbeit äh, an einem Wendepunkt, weil nämlich das, was über Jahrzehnte nur Science-Fiction war, nämlich humanoide Roboter, die universell einsetzbar sind, um physische, körperliche Arbeit zu machen, vor der Tür stehen. Wir werden über Einkommen und Arbeit ganz grundsätzlich neu nachdenken müssen. Man könnte auch sagen dürfen. Das Problem ist eher nicht, dass diese neuen produktivitätsfördernden Technologien kommen, sondern das Problem ist, dass Menschen, um ihre Arbeitsplätze Angst haben, weil wir nämlich abhängige Beschäftigung zum Standardmodell gemacht haben. Das ändert sich nicht über Nacht, aber es ist auch das nicht unser letzter Schluss, nicht unserer Weisheit letzter Schluss. Wir müssen mehr Menschen, mehr Menschen an produktivem Vermögen beteiligen. Wir müssen mehr Menschen investieren lassen. Denn derjenige, der beispielsweise ähm, Lkw-Fahrer ist, den müssten wir am besten helfen, sich einen autonom fahrenden LKW zu kaufen und mit dem Geld zu verdienen, das vielleicht mit drei Leuten zusammenzumachen. Und dann ist es gar nicht schlimm, dass er selbst nicht mehr fährt. Jemand, der seinen Arbeitsplatz verliert an einem, äh, an einem Produktionsarbeitsplatz, dem müssten wir am besten helfen, alleine oder mit anderen zusammen, in humanoide Roboter zu investieren, die diese Arbeit machen, damit sie davon weiterleben können und sich anderen Aufgaben äh, zuwenden können. Das ist illusorisch, kurzfristig gesehen, mhm. aber es wäre der richtige Weg.
0: Ich habe die, die Roboter, die humanoiden Roboter, die habe ich tatsächlich auch schon in ein, zwei Videos auch von dir gesehen. Und äh, ich glaube, in Dubai steht, im Museum of the Future steht auch so ein Roboter tatsächlich drinnen. Und wenn man die wirklich sieht, also wenn du als Zuhörer das noch nicht gesehen hast, google da mal, gib das mal ein. Das ist beeindruckend, weil die können ja auch Mimik und Gestik. Und also das ist ja wirklich wie ein wie ein Mensch. Die gucken erschrocken. Also das ist ja nicht nur ein Roboter, der irgendwo zugreift, sondern das ist ja wirklich ein Mensch. Und was meinst du, wie lange das, oder gibt es schon Unternehmen, wo die wo diese Roboter im Einsatz sind, wo die schon Arbeiten verrichten, diese humanoiden roboter wir verwenden ja
1: in der Produktion Roboter seit 50 Jahren. Das sind in der Regel einarmige Roboter, die eine bestimmte Funktion erfüllen, die man dann umprogrammieren muss. Dann die nächste Phase war, dass man sie gar nicht mehr programmieren muss, sondern ihnen eben die Gliedmaßen, wenn man so will, führt und sie damit trainiert. Dann haben wir diese Roboter von Boston Dynamics. Da hat jeder schon mal Videos gesehen. Dieser Hund, der da läuft und dieser Atlas, dieser... Ja, mehr oder minder humanoide Roboter. Was die bisher nicht hatten, war Intelligenz, war das Gehirn, war der Kopf. Auch die, die jetzt ähm, Mimiken äh, abbilden können und so aussehen wie ein Mensch, das ist vermutlich eher ein, ja, so, ein so ein Seitenzweig. Wichtig ist, dass das, was wir jetzt mit, in der Masse mit ChatGPT erlebt haben, dass diese Sprachmodelle, diese Transformer-Modelle, wie sie heißen, und Transformer meine ich jetzt nicht die Roboter, ähm, dass die in die Köpfe dieser physischen Maschinen kommen. Das ist der Kern, denn dann sind sie universell einsetzbar. Dann kann man ihnen sagen, geh mir mal Kaffee kochen. Dann kann man ihnen sagen, geh mal einkaufen. Dann kann man ihnen sagen, führ mal den Hund aus. Und es weiß dann, was es heißt jetzt kochen oder den Hund auszuführen oder einkaufen zu gehen. Gibt es Unternehmen, die daran arbeiten? Ja, es gibt äh, eine Reihe chinesischer Unternehmen, weil die in der KI-Nutzung eben sehr konsequent, sehr aggressiv, sehr lustvoll sind, wenn man so will. Die meisten Patente für solche Dinge haben wir, aber wir haben halt nur die Patente. Äh, wenn wir jetzt fragen, welchem Unternehmen traue ich zu, humanoide Roboter am ehesten in normale Betriebe und Haushalte zu bringen, im Westen, dann ist das Tesla. Dort ist die Überlegung, dass, was sie gerade für die Autos entwickeln, nämlich, dass sie autonom fahren, das, was man dafür entwickeln muss, ist praktisch eine AGI, eine allgemeine künstliche Intelligenz, oder zumindest nah dran. Und dann sagen sie, gut, ob wir jetzt einen Roboter bauen mit Rädern dran oder ob die Beine und Arme haben und einen Kopf, das ist dann praktisch egal. Und wir können das gleiche System, die gleichen neuronalen Netze verwenden, um mhm. solche humanoiden Roboter zu bauen. Das ist, wenn man so will, das ultimative Produkt, weil ein anderes, besseres im Sinne von wirkmächtigeres Produkt mhm. kann es ja gar nicht geben. Und da ist die Entwicklung so weit, dass sie bei der Physik, also beim, beim Körper des Roboters, sagen wir mal, aufholen. Da ist also Boston Dynamics und sicherlich auch andere weiter. Aber die Physis ist eben gar nicht der Engpass. Ja, Boston Dynamics macht diese Roboter seit 30 Jahren. Aber sie sind... Kaum im Einsatz. Es gibt ein paar Bauunternehmen beispielsweise, die mit diesem Dog, mit diesem Roboterhund ihre Baustellen inspizieren. Da gibt es auch in Deutschland einige. Unser Klient Dresden Sommer zum Beispiel nutzt sowas. Aber das Gehirn fehlt. Und das kommt jetzt sozusagen rein. Und da Tesla das eben sehr schnell, sehr konsequent, sehr agil macht, da ist ja der. Kernvorteil dieser Firma ist, äh, wenn man so will, Kultur und Organisation. Äh, Traue ich denen zu, dass sie am ehesten äh, selbst in ihren eigenen Fabriken, ich vermute, wenn ich dieses, dann nächstes Jahr die ersten haben und bis zum Ende des Jahrzehnts wir sie auch kaufen können. Für ungefähr, so geht man davon aus, für den Preis eines Wagens.
0: Das das ist Wahnsinn. Also ich ähm, bin immer wieder inspiriert äh, von den Sachen, die du mir erzählst oder die du auch, ähm, weil, weil weil wir uns zu wenig, merke ich halt auch immer noch wieder zu wenig mit dem Thema Zukunft auseinandersetzen, was es da alles gibt und wir müssen uns darauf vorbereiten, jedes Unternehmen und ich finde das einfach, wie gesagt, beeindruckend, was da alles geht am, am, am Markt und äh, ich kann dich als Zuhörer nur einladen, es lohnt sich, mit dem Piro mal ein gespräch zu vereinbaren und mal über das Thema Zukunft zu, zu reden. Was kann da auf mich zukommen? Ist mein Geschäftsmodell überhaupt noch in der Zukunft aktuell? Oder wird das schon durch technologische Dinge in Anführungsstrichen zerstört, wo ich jetzt schon weiß, das wird es nicht mehr geben? So Und auch die Frage darf man sich ja auch stellen, oder? Man kann es ganz praktisch machen. Ähm, stellt
1: sich eine Matrix vor, in den Spalten hat man die Elemente seines Geschäftsmodells, also die Produkte, die Wirkungsversprechen, die Lösungsversprechen, die Qualifikationen der Menschen, die Prozesse und so weiter. Und in den Zeilen hat man solche technologischen Lösungen, wie eben physische Roboter, wie künstliche Intelligenz, wie autonome Fahrzeuge oder eben additive Fertigung und Grund äh, Industrial Metaverse und so weiter. Und dann muss ich jeweils fragen, wie wirkt beispielsweise Industrial Metaverse auf meine Prozesse? Welche Chancen, welche Bedrohungen gibt es da? Der emotional nachvollziehbare, aber eben fatale Fehler ist, zu glauben, ja, da erzählen sie von Robotern und künstlicher Intelligenz, ja, da gucke ich mal, was der Verband macht äh, und ich gucke mal, was die Kollegen machen und ist ja alles noch Zeit. Das findet alles heute statt. Wenn Zukunft relevant sein soll, dann hat sie jetzt Konsequenzen. Es bringt in unserem Geschäft nichts, den Leuten Dinge zu erzählen, auf die sie in drei Jahren auch noch reagieren können. Weil das macht das menschliche Gehirn nicht. Das machen nur die, die wirklich Lust drauf haben, und die sind ja in der Minderheit. Aber diejenigen, die handeln sollten, den können wir ein bisschen Angst machen und ein bisschen Lust machen, damit sie jetzt handeln. Und diese Verbindungen muss man sie schaffen. Also in die Mission, Positionierung, Vision, Kultur des Unternehmens. Das sind jetzt die Entscheidungen, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin trifft. Und zwar. Nicht so, dass es eben freiwillig wäre oder dass es optional wäre, sondern man hat ja immer eine Entscheidung über die Ausrichtung der Firma. Und wenn man die Firma einfach laufen lässt, ist das auch eine Entscheidung über die Ausrichtung der Firma. Und hm. diese Entscheidungen müssen informiert sein. Diese Entscheidungen müssen ein Stück weit weitsichtiger sein. Zukunft ist jetzt, nicht irgendwann. Was in fünf Jahren zu tun ist, ist im Prinzip jetzt egal.
0: Wichtig ist, was es
1: jetzt und in den nächsten Wochen und Monaten zu tun.
0: Das waren schöne Abschlussworte, Perum. Und ähm, vielleicht eine eine Frage auch am Rande. Wenn wenn wo, wo bekommst du deine ganzen, also liest du den ganzen Tag und informierst dich über diese ganzen Updates? Was ist wo auf der Welt los? Wo sind neue Technologien? Das ist ja äh, in deinem Bereich ja elementar wichtig. Gibt es da vielleicht auch noch was, wo die Zuhörer sich informieren können über aktuelle Themen? Hast du vielleicht was, wo du sagst, also wo bekomme ich... Neue Technologien her oder Ideen oder was gibt es da? Natürlich kann ich Google fragen, aber gibt es da vielleicht Newsletter oder Co, wo ich ja, wo ich mich, wo ich immer auf dem Stand bin auch. Idealerweise würde man sich ein
1: Informationssystem zusammenstellen. Ich habe dazu ein Video gemacht. Vielleicht magst du das verlinken. Mhm. Man könnte beispielsweise Feedly nutzen, F-E-E-D-L-Y-Feedly. Das ist ein RSS-Reader, Real Simple Syndication. Das klingt kompliziert, ist 30 Jahre alte Internettechnologie, also nichts Besonderes. Was man damit machen kann, ist, man kann sich die Updates, die News von Websites, von Informationsdiensten abonnieren. Und kann das für sich selbst zusammenstellen. Also, wenn ich jetzt vom VDMA Nachrichten haben will, weil ich jetzt im Maschinenbau äh, unterwegs bin, oder vom äh, VCI, weil ich in der chemischen Industrie unterwegs bin, oder von Bäco, weil ich in der Bäckerei habe, ähm, dann kann ich mir das in dieses äh, System Abonnieren, Dann kann ich mir abonnieren von verschiedenen Forschungsinstituten, von MIT oder von OpenAI äh, und kann mir zusammenstellen, was mich interessiert. Und das ist alles kostenlos. Und wenn ich dann es schaffe, dass das meine Lektüre wird von Nachrichten und nicht zufällig irgendwo irgendwas im Netz, sondern dass das meine Lektüre wird, dann informiere ich manchen permanent und jeden Tag über das Kommende und das Innovative. Dann kann man gar nicht anders, als viel mehr in Zukunft zu denken. Also dieser kleine Schritt sind 10, 15 Minuten Arbeit, um das zu starten. Und die Entscheidung, das wird meine tägliche Lektüre, das verändert das Leben buchstäblich, weil man eben mit anderen Informationen im Kopf umgeht. In diesem Video habe ich auch eine Liste solcher Dienste verlinkt. Es ist aber gar nicht so, der Engpass sind nicht die Quellen. Über YouTube und über alle möglichen Anbieter kommt man ja an, an alles. Ja, als ich vor 30 Jahren angefangen habe, 31 Jahren, da war Zukunft nur Text. Es, wir hatten kein Internet, wir es war wirklich besonders, wenn jemand mal zwölf Megatrends zusammengestellt hat. Mhm. Und heute haben wir einen Überfluss an Zukunftsinformationen. Es geht also eher darum, dass wir beginnen zu selektieren und zu informieren, dann zu selektieren äh, und zu schauen, was uns wirklich betrifft. Und wenn man das aus Angst tut, ich kann das nur nochmal wiederholen, wenn man das aus Angst tut und gedrängt wird, ist es qualvoll, wenn man das gerne macht und lernt, es gerne zu machen, weil man, auch wenn man 60 Jahre alt ist, nochmal die Lust entwickelt, die nächsten fünf Jahre, zehn Jahre des Unternehmens nochmal einen richtigen Schritt zu machen. Wer da aufgegeben hat, der kann nur junge Leute dann an Bord holen, für die es dann interessant ist und lustvoll ist. Aber ein Unternehmen darf man nicht auslaufen lassen. Wer glaubt, ich habe jetzt noch drei Jahre, ich mache das nicht mehr, soll die nächste Generation.
0: Das ist unverantwortlich. Absolut. Lieber Piero, ich danke dir für, für deine Impulse. Wir, wir haben ich, das Thema KI auch mit ChatGPT. Ich glaube, da haben wir ähm, sehr, sehr viel, viele Impulse gegeben. Hast du sehr viele Impulse gegeben, aber auch deine Zukunftsansichten auch aus den verschiedenen Bereichen, was da geht. Und wer jetzt als Zuhörer gesagt hat, Mensch das ist spannend. Ich muss mit dem, ich muss mit dem Pero sprechen. Wie, was hast du für Möglichkeiten der Zusammenarbeit und wie kann ich dich am besten erreichen? Ich habe ein Buch gerade letztes Jahr publiziert, das heißt Bright Future Business,
1: also ein Unternehmen, das eine glänzende Zukunft vor sich hat. Das sind acht Eigenschaften dort beschrieben, die ein zukunftssicheres Unternehmen haben sollte. Daran erkennt man zukunftssichere Unternehmen. Und das ist zum einen nützlich, weil man sein eigenes Unternehmen dann in diese Richtung entwickeln kann. Das ist auch nützlich, um andere Unternehmen zu beurteilen, die man kaufen will oder in die man mit Aktien investieren will. Und es gibt drei Stufen der Zusammenarbeit. Bright Future Business Phase 1 ist, sich erst einmal umschauen und verstehen, was denn im Umfeld meiner Branche, meines Geschäfts alles passiert also das, worüber wir zum Teil jetzt gesprochen haben. Sich da klar machen, was sind die Bedrohungen, was sind die Chancen. Bright Future Business Teil 2, Phase 2 ist, ich entwickle meine Zukunftsstrategie mit meinem Team und dabei kann mir it mit Team Future Management Group AG helfen, weil wir das schon viele tausend Male gemacht haben. Und das auch äh, für kleine Unternehmen übrigens. Also auf unserer Website sieht man als Referenzen sehr viele große Unternehmen. Die schreibt man deshalb hin, weil die halt bekannt sind. Wir haben aber auch Unternehmen als Klienten, weil wir uns digitalisiert haben und virtualisiert haben. Äh, auch Unternehmen als Klienten, die sind die bestehen aus zwei Menschen. Also sogar das geht. Äh, diese Zukunftsstrategie ist an ein klares Zukunftsbild mit Mission, Positionierung, Vision, Kultur, Geschäftsmodell, Geschäftsfelder. Und Bright Future Business Teil 3 ist Begleitung bei der Implementierung und beim Führen in diese Zukunft. Das Im Ergebnis ist das ein Unternehmen, an dem man richtig Freude hat.
0: Entweder wieder
1: oder noch mehr Freude hat.
0: Wir werden alles verlinken packen alles in die Shownotes rein, Buch, Kontaktdaten und dann darfst du da sehr gerne Kontakt aufnehmen zu dem Pero, der freut sich auf jeden Fall und ähm, ich hoffe, wir konnten da ein bisschen dir einen Einblick geben in das Thema Zukunft. Äh, ich, ich, ich rede immer noch von Digitalisierung, aber das ist mir heute auch nochmal, um Digitalisierung geht es gar nicht mehr, sondern es geht nur noch um, äh, um, um, ja, um das Zukunftsbild ein Stück weit und äh, ja, Herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, lieber Perum und ähm, alles Gute für dich und wir bleiben sowieso in Kontakt und ja, danke, dass du da warst. Grüße in den Norden.